0: Sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent, remonter vers le passé à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine, vers nos origines premières. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui, soudain, resurgissent de l'oubli, tenter de faire revivre, d'imaginer, de ressentir l'étrange splendeur de ces mondes qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. Ces mondes disparus qui nous ont donné naissance, dont nous retrouvons peu à peu des vestiges et dont nous sommes, avec tous les êtres qui nous entourent aujourd'hui, les seuls survivants, tant d'autres avant nous se sont tenus sur le sol où nous nous tenons aujourd'hui.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Jean Amizène, sur France Inter.
0: Il y a 5 à 7 millions d'années, en Afrique, la lignée qui donnera naissance aux chimpanzés et aux bonobos se sépare de la lignée qui nous donnera naissance. Et cette lignée s'arborisera en diverses branches de ceux que nous appelons des hominidés, puis en diverses branches de ceux que nous appelons des hominines, puis en diverses branches de ceux que nous appelons des humains. Mais quand nos lointains cousins et nos lointains ancêtres sont-ils devenus humains Les langues humaines sont-elles apparues dans une seule branche de nos ancêtres ne cessant ensuite de se diversifier et de se propager, où sont-elles apparues plusieurs fois, de manière indépendante et parallèle, se propageant, se diversifiant, puis disparaissant soudain avec les populations qui leur avaient donné naissance. Comment communiquer entre eux, les hominidés qui fabriquaient des outils de pierre taillée il y a plus de 2 600 000 ans, et peut-être déjà il y a plus de 3 millions d'années, parlait-il des langues humaines semblables aux nôtres Comment communiquaient les hominines Homo erectus, dont les traces les plus anciennes découvertes à ce jour en Afrique datent d'il y a 1 900 000 ans, et qui sont probablement les lointains ancêtres des hommes et des femmes modernes, et des hommes et des femmes de Néandertal Nous ne le savons pas. Ce que l'on sait, ou plutôt ce que l'on suppose, c'est que les populations d'Homo erectus semblent avoir été les premiers hominines, la première forme d'humanité à avoir quitté l'Afrique et à avoir parcouru le monde. Des vestiges de leur présence, datant d'il y a 1 cent mille ans, ont été découverts en Europe de l'Est, en Géorgie, sur le site de Donanisi. Et des vestiges datant d'il y a 1 600 mille ans ont été découverts en Chine du Nord, à Nihuan, et très loin au Sud, en Indonésie. À San C'est un temps où ils sont les seuls êtres humains, ou presque humains, à arpenter le monde. Il y a 1 200 000 ans, des hominines d'origine inconnue s'établissent en Europe du Sud dans la grotte de Sima del Elefante, le puits de l'éléphant, dans les montagnes de la Sierra de Atapuerca, dans le nord-ouest de l'Espagne. Encore 400 000 ans. Et il y a 800 000 ans, des hominines laissent des traces de leur venue au nord-ouest de l'Europe, sur les côtes de l'Angleterre. Des outils et des éclats de silex et des empreintes de pas. Des empreintes de pas qui apparaissent soudain en mai 2013, sous une pluie battante, au bord de la mer, au pied d'une falaise, souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. C'est sur une plage du sud-est de l'Angleterre, la plage de Habsburg, une petite ville dans le comté de Norfolk. Au pied de la falaise battue par la mer, au pied de la falaise qui ne cesse de s'effondrer, le lent travail des marées découvre peu à peu les sédiments enfouis dans le sol. Puis, en deux semaines, la mer effacera à jamais ses traces de pas. Sur les 152 empreintes relevées sur le sol, 12 se révéleront suffisamment précises pour pouvoir être analysées. Et leur étude sera publiée dans PLOS ONE, au début de l'année 2014. À partir de la reconstitution en trois dimensions de ces douze empreintes de pas, les chercheurs déduiront le nombre de marcheurs, cinq personnes et leur taille. Ils étaient trois adultes, deux qui mesuraient approximativement 1,60 m et le troisième, le plus grand, un peu plus d'un mètre 70, m, et deux enfants dont la taille était d'environ 1 mètre. Les vestiges de plantes retrouvés dans les sédiments voisins permettent d'imaginer une forêt de pins et d'épicéas avec quelques bouleaux, des aulnes et de la bruyère Et à travers cette forêt, il y a plus de 800 000 ans, au long d'une rivière, trois adultes et deux enfants marchaient vers le sud. Est-ce le printemps Dans le bourdonnement des insectes, le chant des oiseaux, le parfum des fleurs et des bourgeons en train de s'ouvrir. Est-ce l'été ou bien l'automne, le sol tapissé de feuilles mortes, de bruyères rouges et de pommes de pin. Est-ce l'hiver Mais si c'est l'hiver, il n'y a pas de neige sur le sol, ou très peu, car leurs pieds nus s'enfoncent dans la terre. Fait-il encore jour ou la nuit est-elle déjà tombée Si c'est le jour, un feu les attend-il dans leur grotte Et si c'est la nuit, avance-t-il à la lueur de torches Peut-être n'ont-ils que des fourrures d'animaux pour se réchauffer la nuit dans l'obscurité de leurs cavernes. Peut-être n'ont-ils jamais consommé de nourriture cuite, ou parfois seulement, lorsqu'un incendie aurait ravagé une forêt. Peut-être que ce ne sont que leurs enfants ou les enfants de leurs enfants, ou les enfants d'autres populations dominines, qui joueront et grandiront pour la première fois à l'abri du feu. Les traces les plus anciennes à ce jour de la domestication du feu ont été découvertes loin de là, à plus de 2000 km de distance, au Moyen-Orient, sur un site en Israël, dans la partie nord de la vallée du Jourdain, sur les rives du lac de la Houla. Elles datent d'il y a 750 000 ans. Et ainsi, si la domestication du feu dans le monde vivant est impropre de l'homme, c'est impropre de l'homme qui précède de longtemps la naissance des premiers êtres que nous appelons humains. C'est une invention culturelle des hominines. 50 000 ans plus tôt, en Angleterre, sous la falaise de Habitsbourg, il y a des outils de silex. Mais il n'y a pas de traces de feu, ni de vestiges de graines brûlées, de gibier ou de poissons cuit. Mais est-ce la grotte des marcheurs Nous ne savons ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Longent-ils la côte ou s'enfoncent-ils dans l'intérieur des terres il y avait 152 empreintes qui se sont inscrites sur le sol. Seules 12 ont pu être analysées. Les traces de pas de 5 personnes, sont-ils 5 ou 10 ou 30 Est-ce une petite famille ou une tribu Sont-ils des voyageurs qui regagnent un autre site ou des rescapés qui fuient à la recherche d'un nouvel abri Parle-t-il en marchant ou avancent-ils en silence Et s'ils se parlent, dans quelle langue échange-t-il avec quel mot, quelle mimique, quel geste Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons que contempler l'image des traces de leurs pas sur le sol et imaginer tout ce qui manque dans cette image. La seule chose qui a pu être déduite des empreintes de leurs pas, c'est qu'ils pourraient avoir fait partie d'une population dominine homo antecessor une lignée qui descend de l'Homo erectus et qui est cousine des ancêtres communs aux hommes et aux femmes modernes et aux hommes et aux femmes de Néandertal. À la même époque, au-delà de la mer, à plus de 1000 km au sud, des ossements fossiles témoignent de la présence d'autres Homo antecessors au nord-ouest de l'Espagne, dans la grotte de Grandolina, dans les montagnes de la Sierra de Atapuerca. 200 000 ans s'écoulons. Et il y a environ 600 000 ans, deux lignées dominines vont se séparer. C'est la période où on commence à entrevoir des traces indirectes de notre généalogie, où des recherches récentes ont commencé à reconstituer les grandes lignes, encore floues, de notre émergence. De l'une de ces deux lignées naîtront en Afrique il y a 200 000 ans les premiers hommes et femmes dits « modernes », c'est-à-dire anatomiquement modernes, dont l'anatomie est en tout point semblable à la nôtre. De l'autre lignée émergeront en Europe et en Asie, il y a 250 000 ans, les premiers hommes et femmes qui ont toutes les caractéristiques anatomiques des hommes et des femmes dits de Néandertal. Chez les descendants de ces deux lignées, qui évolueront pendant très longtemps de manière séparée, apparaîtra au long des générations, de manière indépendante, une augmentation très significative du volume de la boîte crânienne, et donc du cerveau, par rapport au volume du corps. Le volume du cerveau semble avoir été plus important chez les femmes et hommes de Néandertal que chez les femmes et hommes modernes. Mais des études suggèrent que les régions les plus volumineuses du cerveau n'ont pas été les mêmes dans ces deux lignées humaines et que ces différentes régions du cerveau ne se développaient pas de la même façon ni au même rythme durant la petite enfance. Une étude publiée en 2008 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis suggère que durant la première année de l'enfance, le cerveau augmentait plus rapidement en volume chez les petits néandertals que chez les petits humains actuels. Ces deux configurations différentes et ces deux modes de développement différents du cerveau humain ont-ils conduit à des façons différentes de se représenter le monde Combien y a-t-il eu de manières humaines de se vivre et de ressentir le monde Nous ne pouvons pas le savoir. En revanche, ce que l'on sait, ou plutôt ce que l'on pense, c'est que l'émergence de la nouveauté au long de plusieurs centaines de milliers d'années ne s'est pas faite soudainement, en bloc, mais de manière progressive, fractionnée, en mosaïque, par addition successive de différentes modifications.
1: On the dark side of the moon les épaules de Darwin, sur France Inter.
0: Jean-Jacques Hublin, qui dirige aujourd'hui le département d'évolution humaine à l'Institut Max Planck de Leipzig, en Allemagne, avait proposé que l'émergence des premiers hommes et femmes de Néandertal ne s'est pas faite soudainement, mais d'une manière progressive, par addition successive de différentes modifications, L'une des confirmations les plus récentes de cette hypothèse a été apportée par une étude publiée dans Science à la fin du mois de juin 2014. Elle était intitulée « Les racines de Néandertal, des preuves découvertes à Cima de los Ruesos. » La grotte de Cima de los Ruesos, le puits des ossements. Dans ce puits, à 30 mètres sous la surface du sol, dans une grotte des montagnes de la Sierra de Atapuerca, reposent près de 6000 ossements fossiles provenant d'au moins 28 hominines. Ils vivaient il y a 430 000 ans. En analysant les 17 crânes les mieux préservés du site, les chercheurs ont découvert que le visage, la mâchoire et les dents de ces hominines ont déjà la forme qui, beaucoup plus tard, sera l'une des caractéristiques des hommes et des femmes de Néandertal. En revanche, ce n'est pas le cas de leur crâne dont le volume est plus petit que celui des hommes et des femmes de Néandertal et dont la forme est assez différente. D'autres hominines, qui sont les contemporains de ceux de Sima de los Huesos et dont les fossiles ont été retrouvés dans d'autres régions d'Espagne, ne possèdent pas cette forme particulière du visage. Et ainsi, plus de 150 000 ans avant l'émergence de celles et de ceux que l'on appellera les Néandertaliens, parmi les nombreuses populations distinctes d'hominines qui vivaient en Europe, la population des hominines de Sima de Los Huesos a déjà certaines des caractéristiques de la forme du visage qui sera celle des Néandertaliens. Les autres modifications, la forme du crâne et le volume du cerveau, apparaîtront plus tard, chez leurs descendants ou chez certains de leurs cousins. Puis les différentes populations d'hominines qui ont coexisté en Europe avant l'émergence de Néandertal s'éteindront. Les auteurs de l'étude écrivent nos résultats suggèrent que les modifications du visage ont constitué la première étape dans l'évolution vers la lignée néandertale. Et ceci implique l'existence d'un processus d'évolution en mosaïque avec différents modules anatomiques évoluant à différentes vitesses. Et ressurgit sous une forme nouvelle une question qui a accompagné depuis ses débuts la paléontologie, l'anthropopaléontologie et l'archéologie. Quand commence la nouveauté Comment dater l'émergence et sur quels critères dans ce mélange de continuité et d'innovation que constitue la longue évolution de nos ancêtres et de nos cousins vers ce que nous nommons l'humanité Il y a les données de l'anatomie des fossiles. Il y a les données des réalisations culturelles découvertes sur des sites. Et puis il y a depuis peu les données généalogiques que permettent d'obtenir les avancées spectaculaires dans l'extraction et l'analyse de l'ADN contenu dans les fossiles, l'analyse de la molécule même qui, de génération en génération, est le support essentiel de l'hérédité, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Mais toutes ces données sont parcellaires, éparses à travers l'espace et le temps. Elles recomposent un paysage fragmentaire pointiste et changeant, dont la configuration se modifie en fonction des découvertes de nouveaux sites, de nouveaux fossiles, et des nouvelles possibilités d'analyse offertes par les avancées techniques. Si l'on considère que la véritable naissance des hommes et des femmes de Néandertal date d'il y a 250 000 ans, cela faisait déjà 200 000 ans qu'ils habitaient l'Europe et l'Asie, quand les hommes et les femmes dits modernes ont posé pour la première fois le pied en Europe la trace la plus ancienne découverte à ce jour de la première migration hors d'Afrique des hommes et des femmes modernes daterait d'il y a 125 000 ans, le site de Jebel Faya, dans la péninsule du sud-est de l'Arabie. Plus au nord, en Israël, dans les grottes de Skoul et de Café, reposent des fossiles d'hommes et de femmes modernes datant d'il y a plus de 80 000 ans, puis, il y a environ 50 000 ans, ils quittent le Moyen-Orient et l'Anatolie, traversent la mer Égée ou le détroit des Dardanelles et abordent les rivages du sud-est de l'Europe. Ces populations de chasseurs-cueilleurs vont progressivement parcourir toute l'Europe. Puis les hommes et les femmes de Néandertal disparaîtront. Et les chasseurs-cueilleurs modernes seront désormais les seuls êtres humains à parcourir le monde. À quoi est due la disparition des hommes et des femmes de Néandertal De nombreuses études ont proposé qu'elles seraient liées à des capacités intellectuelles, des capacités d'abstraction et de représentation symbolique moindres que celles des nouveaux immigrants. Ce qu'on nomme les qualités humaines ou le degré d'humanité qu'on attribue aux hommes et aux femmes de Néandertal fait depuis longtemps l'objet de débats parfois âpres à partir de l'analyse des sites qu'ils occupaient et de leur réalisation dont il nous reste des vestiges. Mais la préhistoire, comme l'histoire, est écrite par les survivants. Et la seule qualité évidente des survivants est d'avoir survécu. Elle ne nous dit rien d'autre sur l'humanité de ceux et de celles qui ont disparu, sur leur conception du monde, sur la manière dont ils vivaient leur humanité, sur ce qu'ils étaient, imaginaient, pensaient, espéraient. Rien sur leur langue, leur chant, et leurs rêves. Une étude publiée en avril 2014 dans PLOS ONE était intitulée « La disparition de Néandertal, une analyse archéologique du complexe de supériorité de l'humanité moderne ». L'étude faisait une synthèse de différentes données disponibles à partir de l'étude des différents sites préhistoriques. Des données qui concernaient les méthodes de chasse, l'utilisation de l'espace dans les grottes, les capacités d'innovation, les procédés de fabrication d'outils et la pyrotechnologie, l'utilisation maîtrisée du feu comme instrument technique. Et les auteurs de l'article concluaient « Nous n'avons pas trouvé de données en faveur de la supposée infériorité technologique, sociale et intellectuelle des Néandertaliens » Comparés aux hommes modernes qui étaient leurs contemporains, les résultats de notre étude suggèrent que les causes de leur disparition ont été plus complexes. Les hommes et les femmes de Néandertal avaient-ils des rites funéraires Des tombes ont été décrites, mais elles font l'objet de débats. Quelles étaient leurs réalisations artistiques et symboliques Des gravures sur os des traces d'utilisation d'ocre ont été mises en évidence. Mais la période tardive de ces réalisations et de certaines de leurs innovations culturelles a suggéré que ces pratiques ont pu résulter de leur contact avec les immigrants modernes. En d'autres termes, les hommes et les femmes de Néandertal n'auraient pas eu la capacité de réaliser eux-mêmes ces innovations. Pourtant, l'existence d'influences culturelles continuelles exercées par des populations sur d'autres est l'une des caractéristiques de l'évolution des cultures humaines durant la préhistoire et durant toute l'histoire de l'humanité et elle ne préjuge en rien des qualités particulières de ceux qui adoptent les innovations culturelles venues d'ailleurs. À intervalles réguliers, des études suggèrent l'existence de formes d'art symboliques jusque-là inconnues chez les hommes et les femmes de Néandertal, une étude publiée en 2012 dans Science et qui fait l'objet de débats concerne la présence d'empreintes de mains sur une paroi rocheuse de la grotte del Castillo, au nord-ouest de l'Espagne, qui daterait de près de 41 000 ans et précéderait la venue dans la région d'hommes et de femmes modernes. Cette semaine, une nouvelle étude vient d'être publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle est intitulée « Une gravure sur roche » réalisée par des Néandertaliens à Gibraltar. La gravure découverte sur les parois de la grotte de Goran à Gibraltar est une petite gravure géométrique faite d'une croix et de rectangles entrecroisés dont les chercheurs ont estimé que la réalisation avait nécessité plus d'une centaine d'incisions successives repassant sur les incisions précédentes faites à l'aide d'un poinçon de pierre. Les sédiments qui recouvrent la gravure suggèrent qu'elle date d'il y a plus de 39 000 ans. Une période à laquelle on n'a pas retrouvé à ce jour de vestiges de présence d'hommes et de femmes modernes dans cette région. Le caractère hautement géométrique de cette gravure suggère, écrivent les chercheurs, l'existence d'une pensée symbolique élaborée chez les Néandertaliens. Mais quelles qu'aient pu être les capacités d'abstraction et de représentation symbolique des hommes et des femmes de Néandertal, et quelles qu'aient pu être les causes de leur disparition Une question qui a fait l'objet de nombreuses études et de nombreux débats concerne la date de leur disparition et donc la durée de leur coexistence dans les mêmes régions, en Europe, avec les hommes et les femmes modernes.
1: Jean-Claude Amésène, sur France Inter
0: Des études ont suggéré que des Néandertaliens auraient survécu jusqu'il y a 30 000 ans dans la grotte Zafaraya, en Espagne, au sud de l'Andalousie. Jusqu'il y a 29 000 ans dans la grotte Mesmaïskaya, dans les montagnes du nord du Caucase, sur les bords de la mer Noire, et jusqu'il y a 28 000 ans, à Gibraltar, dans la grotte de Gorham. Les méthodes utilisées pour estimer ces dates à partir des ossements fossiles ou du charbon de bois étaient des méthodes de datation au carbone 14. Mais ces méthodes posent des problèmes d'interprétation. Sur quoi est fondée la datation au carbone 14 le carbone 14 est une forme très rare, un isotope très rare, radioactif, instable du carbone, qui est présent dans l'atmosphère en quantité infime, de l'ordre d'un millième de milliardième de la quantité totale de carbone. Sa production est causée en permanence par les bombardements de la haute atmosphère terrestre par des rayons cosmiques. Comme les autres isotopes du carbone, le carbone 12 étant de loin le plus abondant, le carbone 14 se lie dans l'atmosphère à deux atomes d'oxygène formant du dioxyde de carbone, ou CO2 ou gaz carbonique, qui est absorbé et assimilé par les plantes, les animaux et les êtres humains durant toute leur vie. Et donc, dans les organismes vivants, la proportion de carbone 14 par rapport au carbone total reflète indirectement celle de l'atmosphère. Mais après la mort, il n'y a plus d'absorption et d'assimilation de carbone et le carbone 14 va se désintégrer progressivement. Sa période radioactive, encore appelée demi-vie, la durée au bout de laquelle la moitié de ses atomes se sont désintégrés en azote 14, est de 5730 ans. En d'autres termes, après la mort, la quantité de carbone 14 est divisée par deux tous les 5730 ans. Et en mesurant la proportion de carbone 14 par rapport au carbone total présente dans des vestiges de plantes, du charbon de bois par exemple, ou dans des vestiges animaux ou humains, des ossements. On peut donc estimer le temps qui s'est écoulé depuis la mort de l'arbre, de l'animal ou de l'être humain. Mais au bout de 30 000 ans, 97% du carbone 14 a disparu, ce qui rend difficile la mesure précise de la quantité restante. Une autre source d'erreur importante peut être due à la présence de contaminants récents qui peuvent s'infiltrer dans les vestiges et fausser l'estimation de son âge en sous-estimant l'ancienneté des vestiges. Une infiltration d'un vestige datant de 50 000 ans par 1% de carbone d'origine récente suffit à rajeunir artificiellement le vestige de 7 000 à 8 000 ans. Tom Hayam dirige l'unité de datation au radiocarbone au Laboratoire d'archéologie et d'histoire de l'art de l'Université d'Oxford. Avec des collègues de différents pays, il a réalisé des améliorations de ses méthodes qui permettent des datations très précises jusqu'il y a 55 000 ans. Ils ont analysé 40 sites occupés par des hommes et des femmes de Néandertal en Espagne, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Grèce et sur les rives de la mer Noire. Leur étude, publiée il y a 15 jours dans Nature, suggère que les hommes et les femmes de Néandertal ont disparu il y a 40 000 ans. Plus précisément, entre il y a 41 000 ans et 39 200 ans. À des dates plus récentes, les chercheurs ne trouvent plus aucune trace de leur présence. À certains endroits, comme le site de pêche de l'Azé, en Dordogne, et dans les grottes El Cidron et El Esquio, au nord de l'Espagne, les Néandertaliens ont déjà disparu il y a plus de 45 000 ans. À d'autres endroits, des hommes et des femmes de Néandertal ont vécu jusqu'il y a 40 000 ans. Et ainsi, les hommes et les femmes modernes et les hommes et les femmes de Néandertal se sont probablement côtoyés en Europe pendant des périodes qui, suivant les régions, ont duré de 500 ans à 5 500 ans. Le remplacement des anciens habitants par les nouveaux venus ne s'est pas fait brutalement, partout à la même date, mais semble avoir eu lieu de manière progressive, discontinue, à la fois dans l'espace et dans le temps. On ne sait toujours pas quelle a pu être la cause de la disparition des hommes et des femmes de Néandertal, mais l'étude suggère que leur coexistence en Europe a été plus brève que ce que l'on pensait jusque-là. Et il ne s'agit pas simplement de la disparition de nos lointains cousins. Je vous en ai déjà parlé. Une série d'études publiées depuis 4 ans a révélé que les hommes et les femmes de Néandertal ne sont pas seulement les cousins de l'humanité d'aujourd'hui, mais aussi pour partie, ses ancêtres. Svante Pebo, qui travaille à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig en Allemagne, et qui est le pionnier depuis 30 ans de l'étude de l'ADN des fossiles, raconte cette aventure dans un livre publié en février 2014 et non encore traduit en français, « Neanderthal Men, in Search of Lost Genomes », l'homme de Néandertal à la recherche des génomes perdus. Au début de l'année 2014, Pebo et ses collègues ont publié dans Nature la première analyse complète de l'ADN d'une femme de Néandertal qui vivait, il y a un peu plus de 50 000 ans, dans la grotte de Denisova, dans les monts Altaï, dans l'ouest de la Sibérie. L'analyse confirmait ce qu'avait déjà indiqué une étude préliminaire publiée en 2010 par Svante Pebo et ses collègues. De 1 à 3% de l'ADN de Néandertal est présent dans l'ADN d'une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui. Il y a en nous une petite part de Néandertal. Quelques traces qui ne persistent que sous la forme de fragments d'ADN. Mais cette donnée ne traduit pas l'ampleur de cet héritage. Au début de l'année 2014, deux études publiées l'une dans Nature et l'autre dans Science indiquaient que si l'on met bout à bout ces 1 à 3% d'ADN de Néandertal que différentes personnes portent en elles aujourd'hui, L'ensemble de ces fragments permet de reconstituer de 20 à 40% de l'ADN de Néandertal. Aucun de nous n'emporte plus qu'un tout petit fragment, plus d'une toute petite empreinte. Et ces fragments, ces empreintes, sont différents d'une personne à une autre, mais collectivement, dans la population humaine dans son ensemble, sous une forme mosaïque. C'est entre un cinquième et près de la moitié de l'ADN de nos cousins et ancêtres disparus qui survit et continue à se propager aujourd'hui. Quelques années plus tôt, les études de l'ADN fossile avaient révélé une toute autre surprise. « Le 3 décembre 2009, écrit Sven Depebo, j'étais en train de participer à un colloque au Cold Spring Harbor Laboratory. » Alors que je partais de la salle à manger après le petit déjeuner pour gagner la salle de conférence, mon téléphone portable sonna. C'était Johannes Krause qui m'appelait de Leipzig et il avait l'air étrangement fébrile. Il me demanda si j'étais assis. Quand je répondis non, il me dit qu'il valait mieux que je m'asseye avant d'entendre ce qu'il avait à me dire. Commençant à m'inquiéter que quelque chose de terrible s'était produit, je me suis assis. Il me demanda si je me souvenais d'un petit os que nous avions obtenu d'Anatoli Delevianko au printemps 2009. L'équipe d'Anatoli avait découvert ce fragment l'année précédente dans la grotte d'Enisova, une grotte dans les monts Altai située dans une vallée qui joint les steppes sibériennes au nord avec la Chine et au sud avec la Mongolie. Le fragment d'os était minuscule. Et je n'y avais pas attaché une grande importance, pensant seulement que nous examinerions un jour à l'avenir s'il contenait de l'ADN. J'apprenais maintenant que Johannes avait trouvé le temps d'extraire de l'ADN de l'os. Et Xiaomei Fu, une talentueuse étudiante en thèse de Chine, l'avait aidé à l'analyser. C'était une bonne nouvelle, mais ce n'était pas la raison pour laquelle Johannes m'avait demandé de m'asseoir. Ce n'était ni un ADN de Néandertal, ni un ADN d'homme moderne, c'était quelque chose d'autre, complètement autre, un autre groupe humain, aujourd'hui éteint. Après avoir raccroché, je passais la matinée à marcher dans le vent le long de la plage, au-dessous de Cold Spring Harbor, et je pensais à cette jeune personne qui était morte loin d'ici, dans une grotte en Sibérie, il y a plusieurs milliers d'années. Tout ce qui restait de cette existence était un petit grain d'os, de la taille de deux grains de riz, un fragment de la dernière phalange de l'auriculaire. Mais c'était suffisant pour nous dire qu'elle représentait un groupe humain qui nous était inconnu. Pouvions-nous découvrir qui étaient ces humains
1: épaules de Darwin sur France Inter.
0: Une séquence partielle de l'ADN de la jeune femme de Denisova sera publiée dans Nature en 2010, puis la séquence complète sera publiée dans Science en 2012. Ces études révélaient qu'une même grotte, la grotte de Denisova, dans les monts Altai en Sibérie, avait été habitée il y a environ 50 000 ans, à quelques milliers d'années de distance, par deux rameaux distincts de l'humanité des hommes et des femmes de Néandertal et des hommes et des femmes de Denisova. L'étude suggérait aussi que les femmes et les hommes de Denisova étaient plus proches des femmes et des hommes de Néandertal que des femmes et des hommes modernes. Et ainsi, il semble que les ancêtres de la lignée qui allait conduire à la naissance en Afrique des hommes et des femmes modernes s'étaient séparés il y a environ 600 000 ans des ancêtres d'une lignée qui allait donner naissance en Eurasie à la fois aux hommes et aux femmes de Néandertal et aux hommes et aux femmes de Denisova. Puis, il y a environ 400 000 ans, les ancêtres de la lignée des hommes et des femmes de Néandertal et les ancêtres de la lignée des hommes et des femmes de Denisova se seraient à leur tour séparés. Depuis 4 ans, l'étude de l'ADN ancien a fait surgir du passé un rameau disparu, jusque-là inconnu, de la généalogie de l'humanité et à partir de l'analyse d'une molécule invisible à l'œil nu, qui avait persisté dans un fragment de phalange, la lignée inconnue à laquelle appartenait la femme de Denisova est soudain apparue à nos yeux. Quelque chose de cette lignée avait persisté. Une persistance aussi étrange et inattendue que celle du sourire du chat de Cheshire, qu'Alice au Pays des Merveilles voit flotter dans l'air, après la disparition du chat, mais à la différence d'Alice... Qui a vu le chat avant de ne plus voir que son sourire, personne n'avait jamais rien vu, qui évoquait l'existence de la lignée perdue des femmes et des hommes de Denisova. Aucun vestige, aucun squelette, aucun crâne qui permette de les identifier. Seul leur ADN a permis de découvrir la trace ancienne de celles et de ceux dont nous n'imaginions même pas l'existence. Mais l'analyse de l'ADN de la femme de Denisova ne nous renseigne pas seulement sur l'histoire de ses ancêtres. Elle nous a aussi révélé une part inconnue de notre histoire. La présence de 0,2% à 5% d'ADN de Denisova dans l'ADN d'une partie de l'humanité d'aujourd'hui. Et il semble donc que des unions, ou quand, on ne le sait pas, ont eu lieu entre des hommes et des femmes de Denisova et des femmes et des hommes modernes, dont certains d'entre nous, porte encore aujourd'hui la trace. Ces fragments d'ADN que l'humanité a hérités de ces anciennes unions avec de lointains cousins aujourd'hui disparus, sont-ils seulement des vestiges de ces anciens métissages ou ont-ils pu aussi, dans certains cas, procurer des avantages adaptatifs à certains des descendants de ces unions Une réponse surprenante a été apportée par une étude publiée en juillet 2014 dans Science » L'étude a été réalisée par un groupe de plus de 25 chercheurs d'une vingtaine d'institutions dans le monde, animé par Rasmus Nielsen de l'Université de Californie-Berkeley. Sur les hauts plateaux du Tibet, au nord de l'Himalaya, à plus de 4000 mètres d'altitude, l'atmosphère est pauvre en oxygène. La concentration en oxygène est toujours la même qu'au niveau de la mer, 21% de la composition de l'atmosphère... Mais un même volume d'air, et donc un même volume d'air inspiré, contient près de la moitié de la quantité de molécules, et donc près de la moitié de la quantité d'oxygène que contient l'atmosphère au niveau de la mer. Très loin de là, en Amérique du Sud, sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes, les Indiens Quechois vivent à la même altitude, et des villes ont été bâties sur certains de ces hauts plateaux comme les villes de Potosí et de La Paz-el-Alto en Bolivie, et la ville de Tchero de Pasco au Pérou. L'oxygène que nous inspirons se fixe dans les vaisseaux sanguins de nos poumons, sur l'hémoglobine que contiennent les globules rouges qui circulent dans nos vaisseaux sanguins, apportant ainsi l'oxygène qui nous est vital dans tous les territoires de notre corps. Et l'adaptation biologique des habitants des hauts plateaux andins à la rareté de l'oxygène dans l'atmosphère a consisté à fabriquer une quantité plus importante de globules rouges. L'augmentation de la quantité de globules rouges et donc d'hémoglobine dans le sang compense la pauvreté de l'air en oxygène. Il y a moins d'oxygène dans l'air inspiré, mais l'efficacité de sa capture et de son transport est augmentée. Mais il y a aussi un inconvénient. L'augmentation de la quantité de globules rouges dans le sang augmente la viscosité du sang, et peut favoriser la survenue de problèmes cardiaques. L'adaptation biologique des Tibétains à la rareté en oxygène est de nature différente. Elle n'implique pas une augmentation de la quantité de globules rouges dans le sang. Une série d'études publiées en 2010 avait indiqué l'existence chez une très grande majorité de Tibétains de versions particulières de plusieurs gènes, dont la présence a pour effet d'optimiser le transport et l'utilisation de l'oxygène en l'absence de toute augmentation de la quantité de globules rouges et d'hémoglobines dans le sang. Ces études soulignaient notamment la présence très fréquente d'une version particulière d'un gène. Le gène epas 1 mais seule une toute petite portion de ce gène avait été analysée dans ces études. Rasmus Nielsen et ses collègues on décidait d'analyser l'ensemble du gène et les régions d'ADN environnantes chez 40 personnes tibétaines non apparentées qui se considéraient comme étant de familles dont l'origine tibétaine était ancienne et qui vivaient dans deux villages des hauts plateaux, le village de Dingji à 4300 mètres d'altitude et le village de Naku à 4600 mètres d'altitude. Puis ils ont comparé la séquence de ce fragment d'ADN à la séquence du même fragment contenant le même gène chez 40 personnes chinoises d'origine Han et chez plus de 1000 personnes appartenant à une quinzaine de populations différentes de par le monde dont l'ADN avait été analysé dans le cadre du projet international 1000 génomes humains. Leur étude indique que cette région d'ADN contient, chez la plupart des personnes d'origine tibétaine qu'ils ont étudiées, cinq mutations ponctuelles identiques, une toute petite signature de cinq molécules, de cinq paires de bases particulières sur les 32 000 paires de bases du fragment d'ADN étudié. Et cette signature particulière n'était retrouvée chez aucune des plus de 1000 personnes à travers le monde, à l'exception de deux des 40 personnes chinoises d'origine Han. Mais elle était présente dans l'ADN ancien de la femme de Denisova. L'interprétation proposée par les chercheurs est que certains des descendants des unions entre des hommes et des femmes modernes et des femmes et des hommes de Denisova se sont établis dans la région du Tibet. La version particulière du gène EPAS-1 dont ils avaient hérité aurait persisté et se serait propagée dans la population des ancêtres des Tibétains d'aujourd'hui, alors qu'ils s'établissaient sur les hauts plateaux de l'Himalaya en raison des avantages que procurait cette version particulière en termes d'adaptation à la vie en très haute altitude. Et cette version du gène aurait été perdue au long des générations, par la quasi-totalité des autres descendants des unions anciennes entre les hommes et les femmes modernes, et les femmes et les hommes de Denisova, qui ont vécu ou ont migré dans des régions de faible altitude, où la concentration d'oxygène est proche de celle du niveau de la mer. « Maintenant, concluent les chercheurs, nous comprenons de plus en plus que l'évolution humaine a impliqué une quantité substantielle d'apports génétiques de divers rameaux archaïques de l'humanité. Et nous sommes aussi en train de commencer à comprendre que l'adaptation de l'humanité à différents environnements locaux a pu être facilitée par ces apports génétiques provenant de rameaux d'origine plus ancienne qui étaient déjà adaptés à ces environnements depuis longtemps. » Et ainsi, les recherches récentes nous permettent d'entrevoir des pans inconnus de l'immense histoire qui nous a donné naissance. Elles nous révèlent que la généalogie qui nous a donné naissance est une arborisation complexe, faite d'enchevêtrements, de réseaux, de multiples rameaux d'humanité, plus qu'on ne l'imaginait, et des unions entre ces rameaux que l'on n'imaginait pas. Qui sont vraiment nos ancêtres Le magazine La Recherche consacre ce mois-ci sa couverture et deux articles de synthèse à cette question. « Argile du passé », dit Borges. Argile du passé que l'aujourd'hui sculpte à son gré et n'a jamais fini de sculpter. » a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Michel Bézikian, au mixage Bruno Poncelet et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission, sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.